0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Wie zufrieden sind die Menschen in Deutschland? Darüber spreche ich heute mit Katharina Spieß, der Direktorin des BIB, und Nico Stawarz, der Soziologe ist und auch am BIB tätig. In der Sozialforschung ist die allgemeine Lebenszufriedenheit ja ein recht etabliertes Konstrukt. Dabei werden Leute zum Beispiel danach gefragt, wie zufrieden sind sie mit dem Leben im Allgemeinen? Was ist denn das für eine Frage? Warum ist die so wichtig und so wertvoll?
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der Sozialforschung werden ja ganz viele objektive Maße erhoben, wie hoch hochstes Einkommen, wie, welche Bildung hat man? Und in dieser Sozialforschung hat sich aber auch etabliert, dass man sagt, neben diesem objektiven Beschreibung auch von Haushalten, von Familien, von Menschen, ist die subjektive Komponente mindestens genauso wichtig, nämlich wie fühlen sich Menschen, wie zufrieden sind Menschen mit ihrem Leben, mit ihrer Arbeit, mit ihrer Familie? Und in diesem Kontext äh, hat man über die Zeit festgestellt, dass dieses Maß der allgemeinen Lebenszufriedenheit eines ist, was extrem valide ist, was sehr viele andere Komponenten auch in sich mit vereint, was extrem gut auch messbar ist. Es ist eine einzelne Frage, wo man ankreuzen kann von 0 überhaupt nicht zufrieden bis 10 sehr zufrieden. Und diese Skala wird von Menschen auch sehr gerne ausgefüllt, während andere, zum Beispiel objektive Indikatoren wie Einkommen oder Vermögen, da gibt es immer viele fehlende Antworten bei Befragungen, während bei der Antwort, wie zufrieden man mit seinem Leben ist, wir als Sozialwissenschaftler sehr happy sind, weil es kaum sogenannte Missings gibt. Also es ist in jeglicher Hinsicht ein sehr erhebungstechnisch, ökonomisches, effizientes, effektives Maß, um Wohlbefinden von Menschen tatsächlich zu messen. Es ist aber auch wichtig, dass es kein Stimmungsbarometer ist, das ist nichts, was jetzt kurzfristig, wie geht es dir heute, wie gehst du gerade, sondern es ist wirklich ein etabliertes Maß, was auch langfristig relativ konstant ist, aber darauf kommen wir vielleicht auch noch im Laufe des Gesprächs.
0: Ja, vielleicht könnt ihr da gleich nochmal anschließen und sagen, wie, wie schaffen es die Leute? Also denen ist es klar, dass sie praktisch über ihr Leben reflektieren und nicht darüber Auskunft geben, ob sie heute mit dem falschen Fuß aufgestanden sind.
1: Nee, es ist nicht so, dass die über ihr Leben reflektieren sollen. Man sagt ja nicht, nehmen sie, ihr, äh, nehmen sie sich ihr Leben vor, sondern man sagt, wie zufrieden sind sie mit ihrem Leben im Allgemeinen. Und dieser Zusatz, das weiß man aus der Sozialforschung, führt zu Antworten, wo Menschen nicht die individuelle, jetzt gerade Situation reflektieren, sondern eben ihr Leben im Allgemeinen. Im Allgemeinen heißt auch, ich gucke jetzt nicht nur, wie zufrieden bin ich mit meinem Partner oder mit meiner Arbeit oder mit meiner Einkommenssituation, sondern wirklich mit diesem Allgemeinen. Und durch diese Abfrage des, der allgemeinen Zufriedenheit weiß ich aus vertiefenden Analysen, dass darin sehr viel sich widerspiegelt. Da spiegelt sich eben immer auch ein Konglomerat von anderen Zufriedenheiten und es spiegelt sich aber auch wieder, wie zufrieden finde ich mit der Gesundheit, welches Einkommen habe ich, welche Bildung etc.
0: Das hast du ja schon so ein paar Punkte genannt, die auf Lebenszufriedenheit einzahlen sozusagen und weil es bei uns ja um Bevölkerungsforschung geht, wollen wir mal auf die demografischen Ereignisse zu sprechen kommen, die auch Lebenszufriedenheit beeinflussen. Und das sind so Ereignisse wie eine Partnerschaft einzugehen oder zu heiraten, ein Kind zu bekommen, aber natürlich auch sich zu trennen oder durch Tod jemanden zu verlieren. In dieser Palette von Ereignissen und dazu könnte man noch weiterhin nennen auch internationale Mobilität und umzuziehen, welche Ereignisse sind denn besonders haben einen besonders starken Einfluss auf Lebenszufriedenheit und beeinflussen die dann auch nachhaltig?
2: Eine Trennung, eine Scheidung vom Partner oder auch der Tod des Partners sind hier sicherlich Ereignisse, die die Lebenszufriedenheit langfristig sehr stark negativ beeinflussen können. Das heißt, die Lebenszufriedenheit sinkt eben im Vergleich zu vor dem Ereignis. Partnerschaft und Heirat oder auch Kinder bekommen haben einen kurzfristigen positiven Effekt. Also man spricht da auch häufig von so einem so eine Happiness-Phase, die kurz nach der Geburt zum Beispiel des Kindes auftritt, aber die Befragten beantworten die Frage dann eben relativ schnell so, dass das Lebenszufriedenheit wieder auf dem Niveau von vor dem Ereignis zurücksinkt. Und bei Umzügen oder internationalen Wanderungen legen aktuelle Forschungsbefunde nahe, dass es einen leichten positiven Effekt auf die Lebenszufriedenheit hat, der auch noch mehrere Jahre nach dem Wanderungsereignis oder nach dem Umzug anhält.
0: Jetzt gerade im Oktober dieses Jahres ist der BIP-Monitor Wohlbefinden zum ersten Mal erschienen und in dem Monitor gibt es Ergebnisse aus zwei Befragungen von 2021 und 22, die erhoben wurden über das Familiendemografische Panel FREDA und SHARE. Das ist der Survey on Health, Aging and Retirement in Europe. Das sind zwei Befragungen, die jeweils Erwachsene bis zum Alter von 50, im Fall von FREDA, und ab 50 Jahren erfassen. Was habt ihr denn aus diesen Befragungen jetzt herausgenommen für die Lebenszufriedenheit bei Erwachsenen? Ihr habt da unter anderem zum Beispiel Personen mit Kindern und solche ohne Kinder verglichen, also Minderjährigen, die dann mit Ihnen noch zusammenleben.
1: Ja, in der Tat. Wir haben da viele spannende äh, Befunde herauskitzeln können, die auch unsere Forschung am BIB widerspiegeln. Wenn wir uns die äh, Kinderhabenden und Nicht-Kinderhabenden noch mal genauer anschauen, dann können wir sehen, dass es tatsächlich einen Unterschied gibt im Wohlbefinden von Menschen mit und ohne Kinder im Haushalt. Das ist das, was wir messen können. Grundsätzlich sehen wir in den FREDA-Daten, dass Personen mit Kindern im Mittel zufriedener sind als solche ohne Kinder. Die Zufriedenheitswerte bei denen mit Kindern sind auf der Skala von 0 bis 10, sage ich nochmal, liegen die bei 6,9. Und bei denen, die keine Kinder im Haushalt haben, sind sie bei 6,5. Und wir wissen aus der Lebenszufriedenheitsforschung, dass das tatsächlich signifikante Unterschiede sind. Zudem ist der Anteil der sehr Zufriedenen bei den Eltern mit 18,9 Prozent höher als bei den Personen ohne Kindern im Haushalt. Bei denen ist nämlich der Anteil 13,1 Prozent, also weniger sehr Zufriedene. Wenn wir uns dann die Analysen nochmal nach unterschiedlichen Haushaltskonstellationen ansehen, und zwar auch danach, ob ein Partner im Haushalt lebt oder nicht, dann sehen wir, dass Menschen in ein Elternhaushalten am häufigsten wenig zufrieden sind. Das sind nämlich 57 Prozent sogenannte Alleinerziehende, während der geringste Anteil ein wenig Zufriedenen dagegen bei Paarhaushalten ohne Kinder zu finden ist. Das sind es 31 Prozent. Insgesamt sehen wir, und das ist für die Politik wirklich relevant, dass Alleinerziehende eine Gruppe sind, die einen wirklich hohen Anteil an sehr unzufriedenen haben und einen sehr geringen Anteil an sehr zufriedenen. Und deshalb ist es auch eine PolitikEmpfehlung, dass man wirklich sich dieses Wohlbefinden von alleinerziehenden Elternteilen noch mal stärker anschauen sollte.
0: Ja, also ihr habt ja gerade schon alleinerziehende Personen mit Kindern, da drängt sich natürlich nochmal der Gedanke auf, dass 2021 ein Pandemiejahr war, was, wie wir wissen, gerade Eltern und besonders auch Alleinerziehende natürlich nicht gerade sehr begeistert hat in ihrem Leben oder sehr vor viel große Herausforderungen gestellt hat. Welche Rolle spielt denn das für so eine Befragung, dass nun die... Die, der Start dieser Reihe auch des BIP-Monitors, der ja, ja jährlich erscheinen wird, ausgerechnet in so einem Pandemiejahr erfolgt?
2: Ähm, genau wie du sagst, wissen wir aus Studien, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit während der Pandemie gesunken ist, eben auf so einer Skala von 0 bis 10 um einen Punkt. Also das ist ein relativ starker Effekt und eben insbesondere eben auch für Mütter. Für den BIP-Wohlbefindensmonitor ist es erstmal weniger ein Problem, wenn die durchschnittliche Lebenszufriedenheit in Freda jetzt geringer ist, weil wir uns vor allen Dingen Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen angeschaut haben und diese Unterschiede im Wohlbefinden auch bereits vor der Pandemie zu finden sind oder waren? Und natürlich können sich so Unterschiede verstärkt haben, wie wenn man eben genau an die alleinerziehende Mutter denkt. Aber rein für die Wohlbefindensunterschiede zwischen den Gruppen ist das jetzt nicht so ein großes Problem.
0: In vielen demografischen Fragen, die wir am BIB so betrachten, steckt Bildung drin oder sind die ohne Bildung kaum erklärbar? Denken wir nur an den Fachkräftemangel, wo es natürlich auch um Kompetenzerwerb geht, um alles, was in den Köpfen steckt, wie du immer so gern sagst, Katharina. Für Lebenszufriedenheit, welche Rolle spielt denn Bildung an der Stelle?
1: Bildung spielt überall eine Rolle, so auch bei der Lebenszufriedenheit. Mit den FREDA-Daten sehen wir, dass im Mittel Akademikerinnen und Akademiker zufriedener als Menschen ohne einen akademischen Abschluss sind. Zudem sehen wir auch, dass der Anteil der wenig Zufriedenen mit 36 Prozent bei denen, die nicht oder noch nicht fertig studiert haben, deutlich höher ist als unter den Akademikerinnen und den Akademikern. Ein weiterer großer Unterschied gibt es beim Anteil der sehr Zufriedenen. Da ist es so, dass 21 Prozent mit einem Hochschulabschluss tatsächlich angaben, sehr zufrieden zu sein. Bei den Personen, die keinen Hochschulabschluss haben, ist dieser Anteil mit nur 18 Prozent tatsächlich auch niedriger. Wir haben uns aber nicht nur jetzt angeschaut, wie die Bildung von einem selbst die mit der Zufriedenheit zusammenhängt, sondern wir haben uns auch noch angeschaut, wie der Elterliche Bildungshintergrund, der ja sehr viel auch im Leben e entscheidet, ob der tatsächlich auch die eigene Zufriedenheit mit beeinflusst, beziehungsweise ob es da einen Zusammenhang gibt. Und dabei können wir sehen, dass tatsächlich auch der elterliche Bildungshintergrund für die Zufriedenheit eine Bedeutung hat, nämlich diejenigen, die eher akademisch ausgebildete Eltern haben sind mit ihrem Leben auch zufrieden. Auch da gibt es also intergenerationale Zusammenhänge und man kann schon fast sagen, auch da ist die Bildung der Eltern ein ganz wichtiger Prädikator dafür, wie Wohlstand auf einer subjektiven Ebene sich weiter vererbt.
0: In dem BEB-Monitor-Wohlbefinden wurde auch Pendeln mit betrachtet und beruflich bedingte Umzüge. Jetzt wissen wir, dass immer mehr Menschen... Weitere Strecken pendeln, die meisten tun das mit dem Auto. Ja, wie wirkt es auf Lebenszufriedenheit? Sind Menschen ganz zufrieden, die mehr pendeln oder ist es eher stressig und nicht so zuträglich?
2: Ähm, ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Vielleicht fangen wir wirklich erstmal damit an, dass wir sagen, die Daten des Mikrozensus zeigen tatsächlich, dass heute jeder vierte Erwerbstätige eine Pendelstrecke von mindestens 30 Minuten, also einen einfachen Pendelweg, zurücklegt. Das war Anfang der 1990er Jahre noch jeder fünfte. Und die Gründe eben dafür können vielseitig sein. Also ein positiver Aspekt ist sicherlich, dass es eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Also man muss nicht bei jedem Jobwechsel zum Beispiel umziehen. Und Familien können zum Beispiel auch viel freier entscheiden, wo sie wohnen wollen oder bis zu einem gewissen Grad. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Familie denkt, die sich bewusst entscheidet, auf dem Land oder im Grün zu leben. Und auch ein positiver Aspekt ist sicherlich, dass Pendeln in der Regel oder lange Pendelstrecken mit einem Einkommensanstieg verbunden sind. Allerdings wissen wir auch oder zeigt die Forschung darauf hin, dass lange Pendelstrecken negativ mit einer Lebenszufriedenheit zusammenhängen, also die Lebenszufriedenheit eher sinkt. Wobei sich die Forscher da nicht ganz einig sind. Aber als gesichert können wir sagen, dass lange Pendelstrecken mit teilweise erheblichem Stress einhergehen. Und ähm, da es sich eben auch negativ dann auf zum Beispiel die Arbeitsleistung oder auch ähm, die Beziehungen innerhalb der Familie auswirkt. Also daran sieht man, glaube ich, dass hier so positive und negative Dinge dass sich auswirken. Gleichen können und deswegen nicht unbedingt so ein direkter Lebenszufriedenheitseffekt zu finden ist. Wir sehen aber, und das kann man als relativ gesichert ansehen, dass es eben mit einem hohen Stress einhergeht. Und der wirkt sich in bestimmten Situationen dann eben auch negativ auf die Lebenszufriedenheit aus.
0: Wir behandeln am BB dieses Thema Lebenszufriedenheit ja auch, weil es neben den schon eingangs genannten Dingen, dass man etwas über die Menschen selbst weiß, als subjektive Dimension, auch mit einer anderen Debatte noch zu tun hat, die ich noch mal kurz ansprechen möchte. Und zwar gilt es auch als ein Maß, um den Wohlstand eines Landes oder einer Gesellschaft zu erfassen. Also typischerweise könnte man da zum Beispiel die Wirtschaftsleistung nehmen, Bruttoinlandsprodukt ist sicherlich das, was am geläufigsten ist. Und das soll nun also jetzt ein anderer Faktor sein, ein anderer Indikator sein, der den Zustand der Gesellschaft unter die Lupe nimmt. Warum reicht es denn nicht, die Wirtschaftsleistung zu messen? Also was ist denn die Kritik daran? Man könnte ja auch immerhin sagen, die Wirtschaftsleistung ist nun mal auch die Basis dafür, dass man Ausgaben tätigen kann für Gesundheit und für Bildung, die wiederum dann die Lebenszufriedenheit mit beeinflussen.
1: Ja, die Debatte ist in der Tat schon alt und man kennt sie teilweise unter dem Slogan «Beyond GDP». Also jenseits vom Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttoinlandsprodukt per se, das misst erstmal den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen nach Abzug aller Vorleistungen, würden wir Ökonominnen sagen. Das sagt aber noch gar nichts darüber aus, was es alles darüber hinaus an sozialen Beziehungen, an ökologischen und anderen Werten gibt. Und deshalb ist man darauf gekommen zu sagen, wenn wir den Wohlstand einer Gesellschaft messen wollen, dann reicht es nicht aus, wirklich nur Waren und Dienstleistungen zu betrachten, sondern wir müssen uns auch damit befassen, wie es den Menschen selbst geht. Die Menschen, und das sagen wir als Bevölkerungswissenschaftler ja ganz, ganz vehement, die sind eigentlich die wichtigste Ressource, die solche Gesellschaften wie auch Deutschland hat. Wir haben wenig Rohstoffe, sondern Menschen sind unser wichtigster Rohstoff und deshalb ist es ja auch ein dezidiertes Ziel von Politik, wirklich den Wohlstand auch der Menschen zugunsten der Menschen zu steigern. Wir wissen, dass Menschen, die zufriedener sind, tatsächlich auch produktiver sind. Also es gibt sogar einen Zusammenhang zwischen der Lebenszufriedenheit und dem Bruttoinlandsprodukt. Aber wir wissen auch, dass Menschen, die zufriedener sind, eine bessere Grundlage für Demokratie sind. In unserer heutigen Zeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie stabil ist eine Demokratie? Das hat auch damit zu tun, wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben. Das hat die Politik schon lange erkannt. Es gibt viele Diskurse darüber, die OECD hat ein Quality-of-Life-Index, die UN, viele internationale Organisationen befassen sich mit diesem Thema. Und der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, der sieht sogar dezidiert vor, dass man in einem Jahreswirtschaftsbericht den Indikator des Bruttoinlandsprodukts ergänzt auch um eine soziale Dimension des Wohlstandes. Und mit unserer Messung des subjektiven Wohlbefindens docken wir genau daran an und wollen einen solchen Indikator nochmal dezidiert wirklich auch messen und zwar auch sehr differenziert messen. Darüber haben wir uns noch gar nicht unterhalten. Es gibt ja auch andere Publikationen. es gibt den Weltglücksatlas, es gibt für Deutschland einen Glücksatlas, die sich auch mit diesem Thema Zufriedenheit befassen. Die stellen Durchschnitte dar, wie zufrieden sind die Deutschen im Mittel. Und wir mit unserem Wohlbefindensmonitor, wir wollen sagen, genauso wie es im Einkommen eine Verteilung gibt, mit der sich die Politik befasst, nämlich wer ist am unteren Rand, wer ist besonders arm, wie geht es den Reichen, es gibt den Armuts- und Reichtumsbericht, wir wollen mit unserem Wohlbefindensmonitor auch sagen, es gibt eine Wohlbefindensverteilung und wir müssen uns anschauen, wer ist besonders zufrieden und wer ist besonders unzufrieden. Und genauso wie wir die monetäre Verteilung messen, wollen wir eben die subjektive Verteilung messen. Wir sind da in super guter Gesellschaft und deshalb habe ich da auch nochmal ein Zitat von John Stuart Mill, einem uralten Ökonomen aus dem Jahr 1848 mitgebracht. Der hat nämlich folgendes gesagt: When a country has reached a reasonable economic level, it is time to stabilize the economy and rather focus on quality of life. Und diesem alten Zitat wollen wir uns gerne anschließen und zukünftig, wie du gesagt hast, jedes Jahr uns einmal die Frage stellen: Wie zufrieden ist die Bevölkerung in Deutschland?
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina und Nico.